0: schön wieder mit euch zusammen sein zu können, willkommen zu diesem Abend hier und natürlich auch die ihr dann später online auch in die Lektion reingeht, heiße euch alle ganz ganz herzlich willkommen. Der Wunsch eurerseits war ja, dass ich mal endlich zu dem Thema Endzeit spreche und das ist natürlich ein sehr umfangreiches Thema. Ich habe vor zwei Jahren, fast zwei Jahren, anderthalb Jahren, mal einen groben Abriss gegeben. Aber dann kam immer wieder, kannst du das nicht ein bisschen detaillierter machen? Also für manchen war das zu schnell alles durch. Und so habe ich das letzte Mal, als ich hier zu euch sprach, angefangen mit Endzeit Teil 1. Und da ging es um die Frage, wann begann die Endzeit, oder wann sie begann. Wir haben Endzeit, Teil 1, wann sie begann. Das äh, hatten wir, habe ich das letzte Mal mit euch angeschaut und besprochen. Diese äh, Ausführungen sind auch auf YouTube äh, zu, anzusehen oder auch zu hören. Und äh, Wir haben, uns dann, äh, haben festgestellt, dass die Endzeit äh, schon vor fast 2000 Jahren begonnen hat, äh, nämlich mit der Ausgießung des Heiligen Geistes, mit dem Kommen Jesu. Also, wir haben dann die Schriftstellen angeschaut, die Bibelstellen, wo eindeutig gesagt wird, hier hat sie begonnen. Also, wir leben jetzt seit fast 2000 Jahren in der Endzeit. Und ähm, wir haben dann auch angeschaut in dem Zusammenhang damals die 70 Jahrwochen von Daniel. Die sind natürlich wichtig, die ihm geoffenbart wurden in Daniel 9, 24 bis 27. Das ist jetzt auf eurem heutigen Skript noch nicht drauf. Daniel 9, 24, 27. Da haben wir festgestellt, dass äh, dem Daniel prophetisch gesagt wurde, 70 Jahrwochen äh, sind für dein Volk und deine heilige Stadt bestimmt. 70 Jahrwochen, das, griech- das hebräische Wort für Jahrwochen ist Heptade äh, und das sind siebene Einheiten. Das heißt, eine Heptade oder eine Jahrwoche sind sieben Jahre. So, und 70 Jahre wurde ihm prophezeit, so hat Daniel das dann auch in seinem Buch aufgeschrieben, 70 Jahre sind für dein Volk, Daniel 9:24, sind für dein Volk und die heilige Stadt bestimmt. 70 Jahre für dein Volk, also ganz explizit für Israel, für dein Volk und für die heilige Stadt. So, da war die Prophezeiung. Und ähm, nochmal zu diesen äh, 70 Jahrwochen, einfach als Gedächtnisauffrischung nochmal. Es geht bei den Wochen Daniels um sogenannte Jahrwochen. Den Text lese ich jetzt nicht noch einmal von jeweils sieben Jahren. 70 Jahrwochen sind folglich insgesamt 490 Jahre. Die 70 Jahrwochen beginnen im Jahr 445 vor Christus. In diesem Jahr gab der persische König Ataxerxes Nehemia den Auftrag, die von Nebukadnezar zerstörte Stadt Jerusalem wieder aufzubauen. Das steht, steht so. Ich gebe jetzt nur wieder, was in Daniel 9, bis 27 steht. Diese 70 Jahrwochen beginnen da, so wurde dem Daniel prophezeit das ist nachzulesen in Nehemiah 2. Die 70 Jahrwochen enden mit dem Beginn des zukünftigen Friedensreiches Jesu. Das ist die Zeit, in der Gerechtigkeit auf der Erde herrschen wird. Nach 69 Wochen, so heißt es da in dieser Prophezeiung, also nach 483 Jahren, 69 mal 7, 483 Jahren, gibt es eine Unterbrechung. Der Messias wird weggetan, Oder ausgerottet werden, so heißt es da, und nichts haben. Das bezieht sich auf die Kreuzigung des Herrn Jesus Christus. Die Unterbrechung beginnt dann mit dem Tod des Messias. Und dann wird uns in den Schriften erklärt, dass die 70. Jahrwoche, die zielt auf das Ende hin. Dazwischen lag ja die ganze, die Zerstreuung Israels, des jüdischen Volkes in die ganze Welt aufgrund ihrer Gottlosigkeit. Gott hat ihnen gesagt, wenn ihr euch nicht zu mir haltet und fremdgötter nachläuft, dann wird man euch äh, in die ganze Welt zerstreuen. Aber am Ende der Tage werdet ihr wieder zurück in euer Land kommen. So, die 70. Wir leben also in der Endzeit, seit fast 2000 Jahren. Diese letzten sieben Jahre, die letzte Heptade, die letzte Jahrwoche die geht auf das Ende. Im christlichen Lager ist es natürlich bekannt. Die sieben letzten Jahre, da gibt es Bücher darüber, gute Bücher, auch Schrottbücher und so weiter. Es gibt über die sieben letzten Jahre, da gibt es auch Filme und über die Endzeit und Entrückung und all diese Dinge, gute Filme, aber auch Schrottvideos. Also Da ist es gut, wenn man sich einfach mal die Bibel anschaut, was sagt denn die Bibel, um da doch einen äh, gewissen guten Vergleich zu haben. Wichtig allerdings ist, dass diese 70 Wochen, deine 924, sie sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt. Also erstmal explizit, ganz klar für Israel. Heute gehe ich mit, das war im Teil 1, haben wir das mit äh, angeschaut. Heute gehe ich mit euch rein in den Teil 2. Diese, der Endzeitteil Teil 2, Endzeitreden Reden Jesu und die sieben Siegel. Das wollen wir uns heute anschauen. Wir werden dann in nächster Zeit anschauen der Antichrist. Kann man ihn erkennen? Wer wird er sein? Was ist mit ihm? Wo kommt er her? Und so weiter. Wir werden uns anschauen die Entrückung, die Auferstehung der gläubig Verstorbenen. Wir werden obwohl ich das heute auch immer wieder erwähnen werde und auch zwischendurch erwähne, wir werden über den Tag des Zorns, den Tag der Rache, der große oder furchtbare Tag wird er auch genannt, an dem Gott Gericht ausübt über die Menschen. Wir werden dann die Posaungerichte anschauen, die Zornschalen, die neue Zeit, das tausendjährige Reich das ewige Gericht, die neue Welt, himmlische Jerusalem und so weiter und andere Dinge, die noch mit dazu gehören. Das werden wir so in Zukunft anschauen. Da ich ja bisher in der Regel alle vier Wochen dran komme, werden wir dieses Vergnügen haben bis Mitte nächsten Jahres, schätze ich mal so ungefähr. Aber da könnt ihr ja auch selber schon forschen. Okay, das wollte ich noch mal erwähnt haben: diese 70 Jahrwochen. Wir wollten heute anschauen die Endzeitreden Jesu und parallel dazu vergleichen, was was ist mit den sieben Siegeln, ihr wisst, diese apokalyptischen Reiter und so weiter, da gehen wir heute rein, das schauen wir uns an. Vorweg noch zu sagen, bevor ich es hinterher vergesse oder mir untergeht, dass Jesus, als er mit seinen Jüngern unterwegs war, dann sagte er, über die Endzeit, die Jünger fragten ihn, wann dann die Zeit, wann die Stunde geschieht, wann der, dieser Kairos-Zeitpunkt geschieht. Und dann sagte, er, das weiß nur mein Vater alleine, den Zeitpunkt. Warum war das so? Weil Jesus Mensch war, wie du und ich. Jesus wusste, oder wusste so viel, wie du und ich wissen können, äh, durch den Heiligen Geist. Jesus sagt, alles was ich tue, tue ich durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und er sagt, ich kann nichts von mir selber tun. Alles, was ich tue, die Werke, die ich tue, das ist der Vater, der in mir lebt, sagte er, der tut diese Werke. Dann aber, Himmelfahrt, ist er zurück zu seinem Vater gekehrt. Er wurde wieder auf den Thron gesetzt, auf dem er als König eingesetzt war, schon vor Grundlegung der Welt. Das habe ich vor etwa drei Jahren in einem Thema behandelt, ausführlich. Und äh, äh, da hat er... Äh, da, wo er jetzt auf dem Thron sitzt, er ist ja auch Gott. Es gab dann so zum Beispiel diesen Pierre Vogel, diesen Islamisten, der dann immer sagte, Jesus kann ja gar nicht Gott sein, denn er, wusste, er weiß ja nicht mal, wann das Ende kommt. Ja, natürlich, zu Lebzeit auf, also auf seiner Erdenzeit wusste er es nicht. Aber die Offenbarung, Das ist ja die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat. Seit er wieder auf dem Thron sitzt, weiß er natürlich alles. Er weiß Zeit, er weiß Stunde, er weiß das Ende, er ist Gott. Hallo? So, und bevor wir die Vergleiche anschauen, auf eurem zweiten Blatt, da habt ihr oben, da steht Offenbarung 1, 1 bis 3. Das würde ich gerne mal kurz mit euch lesen. Offenbarung 1, wir werden so ein bisschen zwitschen in den Blättern. Wir haben das heute Morgen in Michelstadt angeschaut in der Gemeinde. Und ähm, ja, die Gemeinde war einstimmig dafür. In Zukunft wollen wir nur noch Skripte haben. Wir wollen es mitarbeiten, mitlesen. Natürlich muss man auch weniger schreiben und man kann es zu Hause auch nochmal nachvollziehen. Offenbarung 1, 1 bis 3, Thema des Buches der Offenbarung. Offenbarung Jesu Christi. Achte. Jesus zeigt dieses ganze Ende, also weiß er es, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und indem er sie durch seinen Engel sandte, hat er sie seinem Knecht Johannes kundgetan, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er sah. Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Dieses Glückselig, der da liest, das steht im Partizip Präsens, das heißt, wer immer wieder liest, also wir werden von Jesus ermuntert, liest immer wieder die Offenbarung. Und dieser Vers 3 sagt: Offenbarung lesen macht glücklich glücklich, also das griechische Wort ist Makarios, beneidenswert glücklich sind die, die die Offenbarung lesen. Und ähm, es ist also kein Schreckensbuch für uns, sondern es zeigt uns, In welch herrliche Zukunft wir gehen, und dass aus all dem, was auf dieser Erde noch geschehen wird in den letzten sieben Jahren, dass wir dann nicht ohne Hoffnung sind, sondern voller Hoffnung, voller Leben aus Gott und voller Kraft in Gott. Glückselig, also wer da liest, immer wieder, und die da hören, auch Partizipresens, die immer wieder hören die Worte der Weissagung und sie bewahren. Partizipresens, da sind. Dinge in unserem Leben, die wollen uns manchmal Wahrheiten und was wir gelernt, gehört haben, wegnehmen. Und er sagt, du musst dich immer wieder auch entscheiden, bewahre es, bewahre es, bewahre es, bewahre es. So ist es aber auch mit anderen äh, äh, Grundwahrheiten der Heiligen Schrift. Ähm, und dann er sagt er, die Zeit ist nahe. Wir, in unserer Bibel wird, äh, werden zwei Worte, Tronos und, also da kommt unser Wort Chronologie her, und das Wort Kairos erwähnen. Beide Worte werden in unserer Bibel einfach mit Zeit übersetzt. Aber Kronos sind Abläufe von Geschehnissen, Chronologie, chronologische Abläufe. Aber Kairos sind festgesetzte Zeitpunkte. Zum Beispiel, als Gott seinen Sohn sandte, äh, da war die Zeit, ja, also zur richtigen Zeit, zu seinem Kairos. da hatte Gott bestimmt schon vor Grundlegung der Welt, an diesem Zeitpunkt wird mein Sohn als Lamm Gottes, als Opfer für die Menschheit, wird er in diese Welt kommen. Das war ein festgesetzter Punkt. Und wir sehen, Gott hat damals die ganze Weltgeschichte auf den Kopf gestellt. Natürlich haben die äh, römischen Herrscher gedacht, Mensch, wir haben eine coole Idee äh, mit einer Volkszählung und äh, alle müssen sich eintragen lassen. Äh, und das heißt, wenn diese Volkszählung nicht gewesen wäre, dann wäre Jesus nicht in Bethlehem geboren. Also äh, Gott hat also einfach das in äh, das... Gehirn in die Gedanken hineingeben, eine Volkszählung zu machen. Und so landeten Maria und Josef in Bethlehem, wo dann auch Jesus geboren wäre. Sonst hätte er nicht der Messias sein können. Aber Gott hat viele Punkte. Ich habe zwar aus seinem Buch, ich habe das schon mal erwähnt, Gott hat sich ja auch in den Sternen verewigt. Das hat jetzt nichts also hier mit den Sterndeutern da zu tun im okkulten Bereich, sondern in den Sternen ist der Zeitpunkt der Geburt Jesu genau festgehalten. Also es steht, es gibt eine Konstellation von Sternen. Wenn die zusammentreffen, dann ist der Zeitpunkt, dass Jesus geboren wurde. Und deshalb wussten auch die Magier aus dem... Osten äh, wussten auch, jetzt ist der König der Juden geboren, weil sie wussten schon, das ist schon vom Garten Eden her auch immer wieder verkündigt worden, äh, dass äh, dieser Messias geboren wird und wenn diese Konstellation der Sterne stattfindet, dann wird dieser Tag sein, wo er in Bethlehem geboren ist. Also Gott hat sich überall verewigt und festgehalten. Ähm, als die Zeit erfüllt war, Kairos, der von Gott festgesetzte Punkt, also, wenn Gott in der Bibel von Kairos-Punkt spricht, dann heißt es, hier wird es geschehen, hier muss es geschehen, es kann keiner verhindern, ich habe es so beschlossen. So hat Gott, so, das ist der Kairos-Zeitpunkt. Und hier, der, das, was in der Offenbarung steht, er sagt, denn die Zeit der Kairos, dass das geschieht, ist nahe. Ich wollte aus der Hoffnung für alle euch das noch schnell vorlesen: Offenbarung 1, 1 bis 3. In diesem Buch enthüllt Jesus Christus die Zukunft. Gott gab ihm den Auftrag, seinen Dienern zu zeigen, was nach Gottes Willen schon bald geschehen muss. Christus schickte seinen Diener Johannes einen Engel, der ihm alles übermitteln sollte. Alles, was er gesehen und gehört hat, gibt Johannes hier weiter. Er bezeugt, was Gott gesagt und Jesus Christus ihm gezeigt und bestätigt hat. Glücklich ist, wer die prophetischen Worte dieses Buches anderen vorliest, ich zähle also auch zu den Glücklichen. Und glücklich sind alle, die sie hören und danach handeln. Denn schon bald wird dies alles in Erfüllung gehen. Ich habe euch dann äh, eine, ein kleines Bild auf dieser Seite mit drauf gemacht, die Ereignisfolge vor dem siebten Siegel, weil wir gehen heute bis zum sechsten Siegel. Ähm, Im ersten Siegel, das geöffnet wird, das, da ist das Erscheinen des Antichristen äh, als der äh, satanische Mensch, der er ist, oder das das satanische, auch religiöse System. Das aber es kommt, wenn wir uns mit dem Antichristen befassen. Das zweite Siegel, wenn das geöffnet wird, da beginnen Kriege. Da wird äh, sicherlich, äh, so äh, äh, sehe ich das, der dritte Weltkrieg ausbrechen. Äh, Im dritten Siegel kommen Hungersnöte, im vierten Siegel Seuchen, im fünften Siegel dann das Martyrium, und im sechsten Siegel kosmische Erschütterungen und im siebten Sa- Siegel dann die Posaunengerichte. Wenn ihr diesen Balken unten euch anschaut, äh, alle, die ihr auch im Internet zuhört, ihr könnt mir einfach eine E-Mail schicken und ich schicke euch das Skript zu, so und könnt ihr euch das dann auch selber in Ruhe äh, anschauen. <lacht> Wenn wir hier sehen, äh, ihr seht nach dem vierten Siegel, da habe ich einen Zwischenstrich, ähm, also mit dem mit der Eröffnung des ersten Siegels, äh, wann das eröffnet wird. Also ich glaube nicht, dass die Siegel jetzt schon eröffnet sind. Also das, ich glaube nicht, dass wir in den letzten sieben Jahren leben. Sondern wenn, die, wenn das erste Siegel geöffnet wird, dann wird der Antichrist äh, dahingehend auf der Bildfläche erscheinen. Er wird mit Israel einen Friedensvertrag machen, er wird auch dafür sorgen, dass Israel äh, um Israel im Frieden ist und er wird ihnen auch einen Tempel bauen. Also wir sehen, dass äh, gewisse Bestrebungen, Bemühungen da sind oder auch Äußerungen da sind, wo man äh, Dinge äh, äh, sagt, wo, die, die mich aufhorchen lassen. Zum Beispiel die, die, die saudi-arabischen ähm, äh, äh, Herrscher, sie haben äh, verlautbaren lassen, naja, die Moschee auf dem Tempelberg ist nicht, das, 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 das ist nicht eines der wichtigsten islamischen Heiligtümer. So, dann haben sie, ein anderer islamischer Staat hat das Gleiche inzwischen geäußert. Dann weiß ich nicht, ob ihr es mitbekommen habt, Israel und Saudi-Arabien haben ja ein Friedensabkommen, Abrahams-Abkommen geschlossen, so heißt dieses Abkommen. Und Israel und Saudi-Arabien wollen zusammen auf den Mond fliegen in einer gemeinsamen Aktion. Und sie wollen dann auf dem Mond nebeneinander Israel und Saudi-Arabien, sie wollen dort ihre Flagge auf dem Mond hissen und äh, klar machen, wir, sind, wir leben in Frieden zusammen. Also das sind Dinge, die lassen einen aufhorchen. Ähm, für mich sind da ganz klare Vorbereitungen für den Antichristen, damit er seine äh, Dinge tun kann. Sie sind Antichrist, wie gesagt, im ersten Siegel, er wird diesen Friedensvertrag machen. Der Großteil der israelischen Leute, der Juden, wird darüber sehr begeistert sein. Es gibt einige wenige, eine kleine Schar, die sich dagegen sträuben und die sagen, nee, der wird uns linken, sage ich jetzt mal einfach, aber man wird nicht auf sie hören und der Friedensvertrag mit Israel wird zustande kommen. Dann ist im zweiten Siegel, hatte ich schon gesagt, da kommen dann die Kriege. Im dritten die Hungersnöte. Im vierten Siegel, zwischen vierten und fünften Siegel, da habe ich ja diesen Balken. Nach dem vierten Siegel, da wird der Antichrist, also es ist in der Mitte der Jahrwoche, in der Mitte der letzten sieben Jahre, da wo der Strich ist, da sind dreieinhalb Jahre der letzten sieben Jahre um. Und Jesus hatte gesagt, dass in der Mitte der Jahrwoche wird er kommen, und er wird sich in den Tempel setzen und äh, göttliche Verehrung und Anbetung fordern. Leute sagen, gibt es sowas? Äh, das, äh, ist, wir sind doch im, äh, in einem ganz anderen Jahrtausend und Jahrhundert. Äh, Jahrtausend inzwischen. Also das kann doch. Wir müssen nur nach Nordkorea schauen. In Nordkorea, der Machthaber, er bezeichnet sich als Gott. Und jeder Nordkorea muss ihn anbeten und als Gott auch verehren. Wer das nicht tut, kommt in ein Straflager oder wird getötet. Wer in Nordkorea mit einer Bibel erwischt wird, kann auf offener Straße erschlagen werden, sofort getötet werden. Das ist in Nordkorea verboten, weil ein, niemand darf Jesus oder irgendjemand das anders anbeten. Er ist der Einzige, den man anbeten darf und soll. So, das wird der Antichrist genauso auch verlangen. Ähm, Jesus sagte, er wird dann ähm, sein, ein, ein Gräuelbild aufstellen in dem Tempel. Und, dann, und an Betung verlangen, da werden die Juden merken, wow, der hat uns tatsächlich gelingt, der hat uns reingelegt, das ist, äh, das ist ein falscher Messias. Das ist, äh, äh, und äh, sie werden ihm die Gefolgschaft verweigern und werden gegen ihn aufstehen. Und dann wird er, der Antichrist, wird dann ganz einfach äh, die, eine riesenverfolgungswelle Verfolgungswelle einsetzen. Also für ihn wird es so sein, er sagt, wir brauchen eine Endlösung der Juden, wir haben schon mal, glaube ich, so einen Typ in unserem Land rumlaufen haben. Der Antichrist will dann das jüdische Volk ausrotten, wird, will aber gleichzeitig parallel dazu wird er auch die Christen verfolgen. Denn du musst wissen, zu dieser Zeit sind wir alle noch da. Und dann im fünften Siegel, als das geöffnet wird, da bricht ja diese Riesenverfolgungswelle aus. Und wir werden uns das nachher noch anschauen. Und im sechsten Siegel, dann kommen diese kosmischen Erschütterungen, das erleben wir auch noch mit. Und wenn wir das sehen, dass das passiert, dann wissen wir, jetzt kommt die Entrückung, jetzt wird der Herr erscheinen und uns für immer zu sich nehmen. Das erstmal jetzt vorab. Jetzt würde ich gerne mit euch, seid ihr noch mit mir? Jetzt würde ich gerne mit euch auf Seite 1 eures Blattes anfangen, beziehungsweise auf der letzten Seite erstmal. Ich habe auf der letzten Seite euch aus der Elbefelder bibel die Bibelstellen aus Offenbarung 6, 1 bis 17 äh, rausgeschrieben oder reinkopiert. Und äh, vergiss nicht, diese sieben letzten Jahre, es ist, sie sind für dein Volk und für die heilige Stadt bestimmt. Also es ist, geht ganz stark, die sieben letzten Jahre gehen schwerpunktmäßig äh, um die Endgeschichte auch mit Israel hier auf dieser Erde. So, als Offenbarung 6.1 und ich sah, als das Lamm eines von den sieben Siegeln, also das erste Siegel, dann öffnete und hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie mit einer Donnerstimme sagen, komm. Einige Handschriften fügen zu und sie, also komm und sie. Und ich sah und, und siehe, ein weißes Pferd und der darauf saß, hatte einen Bogen und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben und er zog aus, siegend um, und um zu siegen. Wenn wir jetzt auf die erste Seite schauen, und wir werden immer switchen rüber zu unseren Vergleichsstellen, Endzeitreden Jesu und die ähm, Offenbarung Johannes, die er von Jesus bekommen hat. Wenn ihr auf die erste Seite also jetzt schaut, diesen Vergleich, ihr seht Endzeit Teil 2, 70 der warum habt ihr es gefunden? Ja? ja klar. Okay, wir lesen erstmal rechts eine Zusammenfassung. Denn das erste Siegel ist das weiße Pferd und sein Reiter. Er wird als falsche Religion aufgefasst, die sich im Antichristen personifiziert, der durch die Lüge an die Macht kommt. Antichrist, nur noch mal reingeworfen, heißt nicht gegen Christus, sondern anstelle von Christus. Das griechische Wort Anti ist nicht gegen, sondern anstelle, anstatt von. Also ich predige heute anstelle von jemand anders. Also es ist nicht anstelle, anstatt von. Jemand, der sich... Äh, ja, der, sich, der sich der Verehrung verlangt anstelle von Christus und Macht ausüben will. Das stand, haben wir im ersten Siegel gerade gelesen. Links daneben hat Jesus zu seinen Jüngern in den Endzeitreden gesagt, Matthäus 24,5, viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen, ich bin der Messias oder ich bin der Christus. Und sie werden viele irreführen. Ähm, wir werden sehen auch des Weiteren, immer wenn wir ein Siegel lesen, wie in den Endzeitreden Jesu, als er hier als Mensch unterwegs war und seinen Jüngern, zu seinen Jüngern darüber sprach, wie immer die Parallelen auch zu den Siegeln sind. Ich würde gerne das zweite Siegel lesen, das ist wieder dann auf eurer letzten Seite. Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm, und es, und es zog ein anderes, ein feuerrotes Schwert, Pferd, und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen und die Menschen dahin zu bringen, dass sie einander schlachteten und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Also dieser ähm, Antichrist, der da auftritt, oder noch gehen wir zurück erstmal auf die erste Seite wieder, das zweite Siegel, also der zwei, das zwei, ist das rote Pferd und sein Reiter, ihm wird ein Schwert gegeben, er besitzt die Macht, durch Kriege zu überwältigen. Links in Matthäus 24, 6-7 sagte Jesus, ihr werdet von Kriegen hören und Nachrichten über Kriege werden euch beunregen. Gebt Acht, lasst euch nicht erschrecken, das muss geschehen. Es ist aber noch nicht das Ende. Denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Also es wird sicherlich bei der Öffnung des zweiten Siegels wird ein Dritter Weltkrieg sicherlich anfangen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, wir hatten mal vor längerer Zeit eine Prophetie gelesen von einer norwegischen Schwester. Das hängt bei uns am schwarzen Brett draußen aus, am Infotafel. Da hängt die Prophetie aus, kannst du dir gerne abfotografieren oder im Internet ist sie auch nachzulesen. Die Dame ist natürlich inzwischen lange bei Jesus. Und sie hatte diese Prophezeiung, als es noch kein Fernsehen und dergleichen gab, es gab ein Kanal, auf dem man was sehen konnte, so nannte sie das ja auch. Und sie prophezeite, wenn es Endze- zum Ende hin mehr geht, es wird viele Kanäle geben. Also, wir haben heute-, haben heute viele Programme. Es wird viele Kanäle geben und auf diesen Kanälen wird überall Schmutz verbreitet. Es wird das, was eigentlich intim in ein Schlafzimmer auch eines Ehepaares gehört, das wird offen über Bildern und Filmen im Fernsehen ausgelebt werden. Unmoral wird ausgelebt werden. Damals hat man gesagt, die, die alte Dame hat sie nicht alle. Dann hatte sie prophezeit, dass man vor der norwegischen Küste Öl, Erdöl finden würde. War undenkbar. Inzwischen wissen wir, dass dort also Riesenmengen Erdöl gefördert werden. Und sie hat dann auch prophezeit, sie hat aber noch mehr Details, das könnt ihr euch selber nachlesen, dass dann ein Dritter Weltkrieg kommen wird. Aber dieser dritte Weltkrieg wird anders sein als die Weltkriege, die bisher sind. Also wir können da schon sicherlich äh, auch ganz gespannt sein. Ich meine, die Menschheit ist heute in der Lage, aus dem, aus dem Weltall über Satelliten und so weiter Krieg zu führen. Also man, man könnte sich äh, von, von außen aus dem All können wir uns inzwischen selbst vernichten. Also äh, es ist gar kein Problem. Ich habe vor zwei Wochen ungefähr kam eine Meldung rein. Äh, habe ich nicht gelesen, ich hatte dann keine Zeit, muss ich irgendwie noch nachholen, äh, stehen, die Frage dieses Artikels war, äh, stehen wir vor dem Dritten Weltkrieg? Also wir wissen, die äh, Lage in unserer Welt ist sehr sensibel, äh, da muss nur einer mal wirklich dumm kommen oder äh, falsch äh, reagieren und, und dann rumpelt es, dann knallt Ja. Aber äh, auf jeden Fall beim zweiten Siegel, dieser, äh, der äh, Wenn das geöffnet wird, der Antichrist wird Macht haben, auch Kriege zu führen. Und ich gehe davon aus, dass dann der dritte Weltkrieg beginnt. Hatten wir die Parallelen dazu gelesen? Ja, genau. Das dritte Siegel, letzte Seite wieder. Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte etwas wie eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sagte, ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar und dem Öl und dem Wein füge keinen Schaden hinzu. Also also dieses Wort für Maß ist Nix. das ist der Bedarf eines Tages, könnt ihr in eurer Bibel nachschauen bei Übersicht, Maße und Gewichte. Also auf jeden Fall, wenn das dritte Siegel eröffnet wird, wird es Hungersnöte geben. Du musst sehen, ein Maß Weizen heißt es hier für einen Denar. Ein Denar war zu der Zeit war das der, ein Tageslohn. Also das heißt, Weizen wird so teuer werden, heißt es, äh, wenn du da ein gewisses Maß kaufen willst, dann musst du einen ganzen Tag dafür arbeiten. Gerste wird nicht ganz so teuer sein bei der Öffnung dieses dritten Siegels. Gerste, äh, da kriegt man drei Maß Gerste für einen Denar, für einen Tageslohn. Das heißt aber auch dem Öl, tu nichts an und dem Wein. Die Frage, warum, man, warum dem Wein nichts angetan hat warum da die Preise wohl nicht hochgehen werden, äh, wahrscheinlich weil die, äh, weil die Menschen irgendwie betäubt werden sollen oder manche vielleicht ihr Leben dann nur noch im Suff ertragen können. Wie auch immer es ist, auf jeden Fall, äh, das wird Hungersnöte. Das heißt, es wird Lebensmittelrationen werden verteilt auch. Man, man kann nicht, äh, äh, viele Menschen werden sterben, denn wir müssen sehen, bis zum äh, Ende des vierten Siegels bis zum Ende des vierten Siegels äh, ist ein Viertel der Weltbevölkerung äh, tot. Also wir haben jetzt acht Milliarden Menschen. Das heißt beim vierten Siegel sind ungefähr zwei Milliarden Menschen gestorben innerhalb von, drei, äh, von äh, gut, gut zwei Jahren. So äh, sind äh, sind sie äh, gestorben. Also es wird äh, und auch durch Seuchen, durch Viren und so weiter und so fort. Okay, gleich zum dritten Siegel zurück auf unsere Übersicht. Rechts erst wieder aus der Offenbarung. Das dritte Siegel ist das schwarze Pferd und sein Reiter. Ihm wird eine Waage gegeben, mit der er die Nahrungsversorgung kontrollieren kann. Er wird Hungersnöte bringen. Wir wissen ja heute schon, dass über Börse und so weiter wird, werden Lebensmittelpreise gehandelt und in die Höhe getrieben und es wird bei der Öffnung des dritten Siegels so sein, dass viele Menschen kein Geld mehr haben werden, um sich die natürlichen Dinge des Lebens zu kaufen. Man geht ja davon aus, ich weiß nicht, war das im Handelsblatt oder irgendwo, genau, kann ich nicht sagen, aber könnt ihr selber nachschauen in, eurem, in euren Suchmaschinen. Aber man sagt, bis Weihnachten ungefähr diesen Jahres werden die Lebensmittelpreise um etwa 30 Prozent steigen. So, und ich beobachte das sehr genau. Also Ich habe jetzt letzte Woche, wir hatten mal Lust auf Spaghetti, und die kosten im Supermarkt normal 49 Cent, so ein Päckchen, und die kriegst du jetzt nicht mehr unter 69 Cent. Also da ist ein ganz rasanter Preisanstieg schon. Nudelgerichte werden teuer werden, so hieß es in diesem Bericht. Und ja, wir sollten einfach unsere Augen schärfen, Und äh, aufmerksam die Welt verfolgen. Ich weiß nicht, jeder hat auch ein Lager, um sich Vorräte anzulegen. Aber beobachte einfach die Zeit. Also er wird Hungersnöte bringen, links davon, vom dritten Siegel auf der Übersicht, im Vergleich. Da sagte Jesus, an vielen Orten wird es Hungersnöte geben. Matthäus 24, 7b ist das. also an vielen Orten, nicht überall. Also es wird wohl auch wohlhabende Länder geben, die sich weiter ihre Versorgung leisten können. Und trotzdem wird es ein großes Sterben an Hunger geben. Das ist alles von Menschen gemacht. Wir müssen sehen, die sieben Siegel sind der Zorn von Menschen und die Auswirkungen, die die Menschheit davon erlebt. Und auch der Zorn des Antichristen. Die sieben Posaunen später, das sind, äh, ist der Zorn Gottes über die Menschen, auch über Israel. Da werden alle Menschen gerichtet, auf der ganzen Erde. Und dann die sieben Zornschalen, da wird Gott die Nationen richten, die Israel verfolgt haben, nur so zwischendurch. Genau, dritte Siegel war, dass also Nahrungsmittel, Rationen wohl verteilt werden oder auch, ähm, dass äh, die Lebenshaltungskosten für ni- das natürliche Leben einfach sehr hoch sein werden. Das vierte Siegel, letzte Seite wieder, als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen: Komm. Und ich sah und siehe ein fahles, <lacht> ein fahles Pferd und der darauf saß, dessen Name ist Tod. Und der Hades, also das Totenreich, folgte ihm. Und ihnen wurde Macht, Vollmacht gegeben, über den vierten Teil der Erde, zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und durch die wilden Tiere der Erde. Also zu töten mit dem Schwert, also Krieg, ganz massive Kriege bei der Öffnung des vierten Siegels. Ich vermute mal, dass es auch Krieg geben wird, da, äh, äh, Staaten gegen Staaten, auch solche, die sich, sage ich mal, gewisse Dinge und Grundversorgung nicht mehr leisten können. Ähm, also da wird einiges auf uns zukommen, beobachte es einfach. Aber mit, äh, zu töten mit Schwert und mit Hunger, das Wort Hunger ist Limos, und Limos ist Nahrungsmittel oder Hunger, Hungersnot, also durch Nahrungsmittelmangel, durch Hungersnot wird also, der vierte Teil der Menschen sterben. Und, und durch die wilden Tiere. Also wenn man das griechische Wort hier anschaut für die Tiere, dann sind das keine Haustiere, sondern es sind wilde Tiere. Ich weiß nicht, äh, äh, undenkbar für uns, dass auf einmal wilde Tiere hereinbrechen. Keine Ahnung, ob das uns so treffen wird, vielleicht auch nicht überall. Aber interessant finde ich, bei allem Schwärmen für die Vergangenheit, also die Wolfspopulationen nehmen ganz stark zu in unserem Land. Letzte Woche habe ich gesehen, dass in Gebieten, in denen es bisher keine Bären gab, also ich spreche nicht von Brombeeren und Himbeeren, sondern in denen es keine Bären gab, dass da auf einmal eine beträchtliche Zahl an Bären wieder existiert. Und manche Menschen fühlen sich durch diese Dinge bedroht. Auf jeden Fall im vierten Siegel äh, werden wilde Tiere, also keine Haustiere, wilde Tiere, die nicht zu einem Hausstand oder so gehören, werden äh, mit eine Rolle spielen. Wenn wir das anschauen im Vergleich, das vierte Siegel wieder auf erste Seite, das vierte Siegel, das ist also das fahle Pferd und sein Reiter. Er reprä- repräsentiert Tod und Seuchen. Er tötet mit dem Schwert, mit Hunger und durch die Tiere der Erde. Parallel dazu haben wir links Matthäus 24, 7c bis 8. Und Seuchen, sagt Jesus, werden kommen und Erdbeben wird es geben. Doch das alles ist erst der Anfang der Wehen. Ja, Das ist der Anfang der Wehen. Ähm, Seuchen, ich sage immer, auch wenn wir jetzt in unsere Corona-Zeit reinschauen, also das, was wir mit Corona leben, in dem, was bei der Eröffnung des vierten Siegels geschieht, was an Seuchen auf die Erde reinbricht, ist Corona ein Peanuts. Ja? Also das ist einfach ein Vorspiel, weil ähm, es werden massive Seuchen ausbrechen auf der Erde äh, nach der Eröffnung des vierten Siegels. Und äh, es ist ja ziemlich sicher, dass Corona... Also erstmal weigere ich mich überhaupt. Es gibt Leute, die sagen, Corona ist ein Gericht Gottes. Das kann ich nirgendwo finden, sondern es bestätigt sich immer mehr, dass das Coronavirus ein Virus ist, das hausgemacht ist von Menschen. Mehr will ich dazu nicht sagen, obwohl ich mich dazu wirklich noch mehr ergehen könnte. Also wir haben diese vierten Siegel, auf deiner ersten Seite siehst du, da habe ich einen Zwischenblock reingeschrieben, unglücklicherweise haben viele Kommentatoren, die dieses Thema berühren, also auch mit dem Vergleich der Siegel und den Endzeitreden Jesu, hier mit dem Vergleich aufgehört. Aber das Wort Gottes führt diesen Vergleich weiter aus und deshalb wollen wir uns auch das weiter anschauen. Wir gehen auf letzte Seite wieder, das fünfte Siegel. Okay, wir gehen dann ins fünfte Siegel auf der letzten Seite. Und Vers 9, Offenbarung 6, Vers 9, und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Also sind vor dem Thron Leute, die schon im Märtyrertod gestorben sind. Und die sagen Gott, wie lange noch? Und es wurde ihnen einem jeden ein weißes Gewand gegeben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kurze Zeit, da steht Chronos, abwarten sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet seien, die ebenso wie sie getötet werden sollten. Wenn ihr nochmal auf eure Karte, auf euer Bild schaut mit den Siegeln, wir sind also jetzt in diesem Bereich des fünften Siegels, also davor, im, in der Mitte der Jahrwoche, da hat sich ja der Antichrist in den Tempel gesetzt. Das jüdische Volk steht massiv dagegen auf. Eine große Verfolgung tritt ein. Die Bibel nennt diese Zeit die große Trübsal. Allerdings ist der Beginn der Trübsal ist mit der Eröffnung des ersten Siegels. Aber die große Trübsal beginnt, wenn dreieinhalb Jahre um sind und in der Mitte dieser Jahrwoche, wenn der Antichrist da seinen göttlichen Anspruch geltend machen will. Da beginnt es und dann beginnt die Verfolgung und wir werden es auch hinterher sehen. Ähm, diese Zeit wird die Not Jakobs genannt, äh, die große Not wird es genannt. Äh, also das ist diese Zeit der großen Trübsal. Was auffällt hier ist, Bei dem fünften Siegel, wir haben dann Vers 11 gelesen, dass sie, es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kurze Zeit abwarten sollten. Wenn du die Offenbarung ganz liest, wie ich schon sagte, es macht glücklich, sie zu lesen, äh, wenn du sie ganz liest, dann wirst du feststellen, dass manchmal steht, es es werden sein eine Zeit und zwei Zeiten und eine kleine Zeit. So, das sind dreieinhalb Jahre. An anderer Stelle wird dann ganz einfach gesagt, wird über dieselbe Situation gesprochen. Es dauert 42 Monate, steht dann zum Beispiel geschrieben, irgendein Vorgang. So, 42 Monate ist wie viele Jahre? Ohne Taschenrechner. Okay. Ja, dreieinhalb Jahre, genau. 42 Monate sind dreieinhalb Jahre. Genau, so und hier, also dieses, diese große Trübsal, diese Verfolgung, dieses äh, Martyrium, äh, das wird circa sechs Monate äh, dauern, äh, fünf bis sechs Monate, das ist so eigentlich der Zeitraum für eine kurze Zeit. Also es gibt kurze Zeit und lange Zeiten. Und wenn das da steht von der langen Zeit, ist es, ein, äh, ist es ein Jahr, zwei lange Zeiten sind zwei Jahre, eine kurze oder kleine Zeit ist ein halbes Jahr in der Offenbarung, also dreieinhalb Jahre. Und, äh, zum Beispiel, und dieses hier ist jetzt eine kurze Zeit, also wenn das fünfte Siegel eröffnet wird und die Verfolgung, der Beschluss gefasst wird, Israel auszurotten und auch die Christen verfolgt werden. Ähm, da sagt der Herr äh, habt noch etwas Geduld, es ist eine kurze Zeit. Jesus hatte gesagt an anderer Stelle wenn diese Zeiten nicht verkürzt würden, dann würde kein Mensch gerettet werden können. Wir müssen wissen bei all dem und das beruhigt mich total. Jesus hat alles im Griff, er hat total alles im Griff. Ja, und wir sind in seiner Hand. Und in der Offenbarung, in den ersten Kapiteln steht schon geschrieben, wenn die Dinge auf, die Erde, auf der Erde geschehen, er wird uns retten, Eck aus der Versuchung, aus, aus dem, äh, also aus, die über den ganzen Erdkreis kommen muss. Da, so Gott hat uns versprochen, dass er uns äh, äh, dass wir vor dem Zorn Gottes gesichert und geschützt sind, weil die Bibel sagt, wir kommen nicht in den Zorn Gottes rein, die wir zu Jesus Christus gehören, von neuem geboren sind. Aber wir sind nicht verschont vor dem Zorn von Menschen und wir sind auch nicht verschont vor dem Zorn des Antichristen. So, aber vor dem Zorn Gottes. Aber das kommen wir auch ein andermal weiter zu. Das würde zu weit ausführen. Nur, dass ihr schon gedanklich einfach mal so ein bisschen mit rein switchen könnt. Also wir haben das fünfte Siegel. Wie lange noch? Auf eurer Übersicht auf der ersten Seite oder dem Vergleich. Da lesen wir rechts, das fünfte Siegel, wiederholen es nochmal, zeigt einen gläubigen Rest, der das Martyrium erleidet, wegen des Wortes Gottes und wegen des Zeugnisses, das sie abgelegt haben. Das war Offenbarung 6, 9 bis 11. Jesus hatte das angekündigt und auch seinen Jüngern gesagt, als er mit ihnen unterwegs war, in Matthäus 24, 9, links daneben. Dann wird man euch in große Not bringen und euch töten und ihr werdet von allen Völkern um meines Namens willen gehasst werden. Also, man muss sich vorstellen, der Antichrist bringt erstmal das fertig, dass ein Friedensvertrag kommt. Dann spuren, spurt Israel nicht mehr, wie er es will. Und dann bringt er die ganze Völker gegen auf, dass alle Völker hassen und sagen: Die Juden müssen weg. Und die Christen müssen auch alle weg. Die müssen außer, Die sind das Problem. Deshalb geht es der Erde nicht gut. Das ist alles auf Anstiften dieses Antichristen. So, und Jesus sagt: Ihr werdet gehasst werden von allen, allen Völkern beachte, wir sind immer noch in den sieben letzten Jahren, es geht, diese 70 Jahre sind für dein Volk und für die heilige Stadt bestimmt. Also es geht ganz stark immer noch um Israel, obwohl wir als Christen dann auch mit betroffen werden sein. Aber hier geht es ganz stark auch um Israel. So, dann wollen wir mal das sechste Siegel anschauen, wieder auf die letzte Seite, Offenbarung 6, 12 bis 13. 17. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und es geschah ein großes Erdbeben. Die Sonne wurde schwarz wie ein herener Sack, also in Trauergewand, und der ganze Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum, geschüttelt von einem starken Wind, der seine Feigen abwirft. Und der Himmel schwand dahin wie ein Buch, das zusammengerollt wird, und jeder Berg und jede Insel wurden von ihrer Stelle gerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und Freie verbargen sich in den Höhlen und in den Felsen der Berge. Das ist bei der Öffnung des sechsten Siegels. Und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Also, und dann heißt Vers 17, denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns und wer kann bestehen? Also der, der, auf dem Thron sitzt Gott und das, der, das Lamm, äh, ihr Zorn ist gekommen. Vers 17, gekommen ist der große Tag ihres Zorns. Also Gericht. Gott hat seit dem Sündenfall Adams Hat Gott äh, Gnade gewähren lassen mit den Menschen? Er hat den Menschen auch leben lassen, wie sie wollen. Er hat durch Propheten, durch die Schriften, durch das Werk des Gesetzes, das in jedes Menschen Herz geschrieben ist, weil jeder Mensch weiß, was gut und böse ist, weiß er, weil das Werk des Gesetzes ist reingeschrieben, das sagt Gott. Und Gott lügt nicht. Und jeder Mensch weiß, und er sagt, auch wenn sie dann mal vor Gericht stehen werden, ihre Gedanken und Überlegungen, sie werden sie anklagen oder auch entschuldigen, weil sie wussten, was sie zu tun hatten und was nicht. Interessant ist ja auch zum Beispiel die Geschichte, da, das, was Jesus erzählt hat, von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Als der reiche Mann dort im Hades, im Totenreich ist, und Abraham, der Lazarus bei Abraham ist, dann sehen wir, dass dieser, lesen wir, dass dieser reiche Mann sagte, Vater Abraham, schick doch den Lazarus, dass er, dass er seinen Finger ins Wasser tauche und dass ich meine Zunge kühlen kann, denn ich leide furchtbar Qualen in dieser Flamme. Beachte, er ist noch nicht in der Hölle, er ist noch nicht im Feuersee, er ist erst im Totenreich und da ist große Qual. Aber er sagt, Abraham sagt, das geht nicht. Wir können nicht zueinander rüber. Zwischen uns ist eine Kluft. So, dann sagt dieser reiche Mann und wir sehen, wenn wir ihn anschauen, da ist keine Anklage, nichts in seiner Rede, sondern er weiß, dass er zu Recht an diesem Platz ist. Er weiß, dass er zurecht verurteilt ist, an diesem Platz zu sein. Er sagt, dann schick doch in meines Vaters Haus, schick Abraham, Lazarus hin, der soll von den Toten auferwecken, schickt ihn zurück, er soll in das Haus meines Vaters gehen und meine Brüder ernstlich warnen, meine Familie warnen, dass sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Normalerweise wird man sagen, naja, diese blöden Geschwister, die sollen auch alle hier schmoren, die waren ja auch alle so gottlos. Nein, er ist dort und hat Mitleid und, und voller Barm, und sagt, die sollen nicht hierher kommen, nicht an diesen Ort der Qual. Du hörst von dem reichen Mann auch keine Anklage gegen Gott. Wieso machst du das? Wieso tust du diese Dinge? Er ist dort im Totenreich, wo er auf das Gericht wartet. Und er weiß nur eins. Ich bin zurecht hier, weil ich gottlos war. Ich bin zurecht hier, weil ich keinen Erlöser brauchte. Ich bin zurecht hier, weil ich sage, dieser Jesus und Gott und alles kann mir gestohlen bleiben. Ich brauche das nicht. Er sieht das vollkommen ein. Wir hören keine Anklage aus seinem Mund, sondern Okay, nur das so, so, so nebenbei äh, noch äh, dazu. Aber der Zorn, Mensch, genau, zurück, Menschheit. Also, Gott hatte Geduld mit den Menschen und das sagt uns auch der Römerbrief. Aber an dem Tag, wenn das sechste Siegel geöffnet wird, diese kosmischen Erschütterungen kommen, dass Meteoriten oder Sterne, vielleicht sind es auch Satelliten, die abstürzen, keine Ahnung, wir wissen es nicht, auf jeden Fall wird die Erde massiv unter Beschuss geraten, es werden Riesen-Erdbeben geschehen, es wird Verschiebungen auch auf der Erdoberfläche geben, die Inseln, Inseln, manche werden versinken im Meer und so weiter und so fort, aber das das lesen wir alles später noch in der Offenbarung, da sind wir heute nicht drin. Also Gott hat, ähm, Gott hat Geduld gehabt mit den Menschen. Wenn dieser Tag, wenn dieser Tag kommt, und das sechste Siegel geöffnet wird, und dann wissen wir, wenn diese Erschütterungen kommen, jetzt kann es jeden Moment passieren, dass Jesus wiederkommt. Weil wenn diese Erschütterungen kommen, dann werden sie entrückt, denn es heißt hier in Vers 17 Offenbarung, jetzt ist gekommen der große Tag des Zorns, des Lammes und Gottes. Gott sagt, ich habe der Menschheit Tausende von Jahren, 6.000 Jahre etwa, habe ich ihnen Gelegenheit zur Umkehr gegeben. Aber sie haben es nicht getan. Und ab dann ist die Gnade vorbei. Also Jesus sagt, es wird bei der Ankunft des Menschensohnes so sein, wie es bei, Ad, äh, bei, äh, bei Noah war. Noah ging in die Arche. Und die Arche war zu. Und die Flut kam. Wer in der Arche war, war gerettet. Die anderen gingen alle in der Flut unter. Jesus sagt, so wird es sein, wenn ich wiederkomme. Oder es wird sein, wie bei Sodom, ähm, Lot, ähm, ging, ähm, Lot ging aus der Stadt und als er aus der Stadt ging, äh, kam das Gericht über diese Stadt. Und Gott sagt, so wird es sein, oder Jesus sagt, so wird es sein, wenn ich wiederkomme. Er sagt, ähm, die Gemeinde wird entrückt werden und dann ist zu so, mit der Gemeinde verschwindet auch der Heilige Geist von der Erde. So, und dann beginnt das Gericht. Michael in der Zeit der Erzengel geht her, kommt mit seinen Legionen, die Gemeinde wird entrückt und Michael kommt her mit seinen Legionen, der Erzengel Michael, und stürzt Satan auf die Erde. Und dann heißt es, und er stand, Offenbarung 12, letzter Vers ist es, in manchen Bibeln ist es Offenbarung 13, 1, und er stand am Rand des Meeres manche übersetzungen und ich stand also Johannes das steht dort nicht geschrieben er satan stand am rand des meeres denn michael schmeißt ihn und die dämonen runter auf die erde so und er steht am rand des meeres und gibt dem tier jetzt alle powermacht und dann legt der Antichrist erst richtig los. Aber dann kommen, da kommt Versiegelung der 144.000. Also nach diesen kosmischen Erschütterungen, Entrückung geschieht, die 144.000 Juden werden versiegelt, also 12.000 aus jedem Stamm. So steht es geschrieben, die kriegen die Garantie von Gott, dass sie die, Zorn, äh, die Posaunengerichte überleben. Alle anderen nicht. Weil das Gericht geht über alle Gottlosigkeit. Und wir müssen uns ja nichts vormachen. Gott wird, sein, wird das Volk Israel genauso richten, wie er die Nationen richtet, wegen ihrer Gottlosigkeit. Und Israel ist ja eine absolut gottlose Nation. Und was Gott versprochen hat, dieses Versprechen haben andere Völker, andere Nationen, wie wir Deutsche nicht. Er hat versprochen, ich werde über Israel wachen und dieses Volk wird nie ausgelöscht werden. Das hat er. Aber trotzdem ließ Paulus und all die Sachen sagen, sie müssen sich aber alle bekehren. Paulus sagt, ich habe gewünscht, verdammt zu werden anstelle von meinen Brüdern, also er hat Gott buchstäblichen Tausch angeboten, bring mich in die Hölle und die sollen in den Himmel kommen, aber er sagt, das geht ja nicht, die müssen sich genauso bekehren wie jeder andere Mensch auch, ganz logisch, also Gott hat nicht gesagt, dass alle Juden in den Himmel kommen, aber er hat gesagt, der Staat Israel, der wird bleiben bis zum Ende und dies behütet er wie seinen Augapfel. Da ist Garantie. Und da werden 144.000 versiegelt. Dann kommt Elia, kommt da und so weiter und so fort. Das ist aber heute nicht mehr unser Thema. Was aber hier in der Offenbarung steht nach dem sechsten Siegel, gekommen ist der große Tag ihres Zorns, des Lammes und Gottes. Und das können wir jetzt noch mal im Vergleich lesen. Auf Seite 2 eures Blattes. Das sechste Siegel noch mal rechts zusammengefasst. Das sechste Siegel zeigt kosmische Erschütterungen. Ich sah, das Lamm öffnete das sechste Siegel. Da entstand ein gewaltiges Erdbeben. Die Sonne wurde schwarz wie ein Trauergewand. Und der ganze Mond wurde wie Blut. Die Sterne des Himmels fielen herab auf die Erde. Wie wenn ein Feigenbaum seine Früchte abwirft, wenn ein heftiger Sturm ihn schüttelt. Links. Interessant, Matthäus, Markus und Lukas, alle greifen ähm, das Thema des sechsten Siegels auf. Was, äh, und mir, das zeigt mir auch, dass Jesus und seine Jünger öfter über diese Dinge gesprochen haben. Äh, in Matthäus 24, 29 lesen wir sofort nach den Tagen der großen Not, euer Bild, das ihr da habt mit diesen sieben Siegeln, da steht große Trübsal bei euch. Die Bibel nennt es die große Not. Sofort nach den Tagen der großen Not, sofort. Und wir haben gesagt, die große Not ist nur eine kurze Zeit, also fünf, sechs Monate wird das etwa sein, diese Verfolgung. Sofort nach den den Tagen der großen Not wird sich die Sonne verfinstern, der Mond wird nicht mehr scheinen, die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Markus 13, 24, 25. Aber an jenen Tagen nach der großen Not, wird sich die Sonne verfinstern, der Mond wird nicht mehr scheinen, die Sterne werden vom Himmel fallen, die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Lukas 21, 25, nochmal dasselbe, es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen und auf der ganzen Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des Meeres. Also wir sehen, die Endzeitreden Jesu, in Matthäus oder wie auch hier in Markus und Lukas, sie sind immer total identisch auch mit, den, mit der Offenbarung, die Jesus gibt in den Siegeln. Ja, so, und er sagt sofort nach der großen Not, er sagt dann werden diese Dinge geschehen, also dass diese, was wir hier gelesen haben, im sechsten Siegel, die Sonne wird sich verfinstern, ist klar, es wird kalt werden auf der Erde, dunkel, finster werden auf der Erde, der Mond wird sein wie Blut. Also, wir hatten ja in den letzten Jahren äh, immer wieder viele Spekulationen, äh, und ich, äh, von denen ich äh, fand, dass sie voreilig waren und auch nicht der Tatsache mit der Bibel übereinstimmen. Äh, es ging ja immer um die Geschichte mit den Blutmonden und so weiter. Ähm, das äh, sind einfach Dinge, die da jetzt geschehen, sind. da gehe ich jetzt gar nicht weiter darauf ein. Genau, Ich lasse es auch. Ich gehe da gar nicht weiter darauf ein. Aber wenn dieses sechste Siegel geöffnet wird, da gibt es wirklich Sonnen- und Mondfinsternis. Also da ähm, ähm, das sind riesige Erschütterungen, so wie wir es auch hier gelesen haben. Und Jesus sagt sofort nach der großen Trübsal, sofort nach der großen Not. Und wir werden uns bei späteren Zeitpunkten anschauen und wir werden das auch Bibelstellen anschauen, die uns zeigen, dass die Entrückung tatsächlich dort stattfindet, wenn dieses sechste Siegel geöffnet wird. Das heißt, bis dahin sind wir noch da auf der Erde. Wir erleben diese Dinge mit. Aber Jesus sagt, fürchtet euch nicht. Erhebt eure Häupter. Wir sollen uns sogar freuen, sagt er, weil ihr wisst, jetzt naht eure Erlösung. Ja? Und es ist für uns einfach wichtig, dass wir in unserem Herzen klar sind und in unserer Beziehung äh, zu, zu Jesus. Und auch nicht vom Glauben abweichen, vom Glauben abfallen. Wir kennen ja alle diese Geschichte von den zehn Jungfrauen, die Jesus da äh, erzählt. Fünf Törichte, fünf Kluge. Und alle hatten Öl, das heißt, sie waren alle mal unter der Salbung. Und äh, sie waren alle von Neuem geboren. Und äh, dann fünf heißt es auf einmal, sie verloren ihre Salbung und ihre Lampen erlöschen. Und was ist die Lampe? Die Bibel sagt, der Geist des Menschen ist die Lampe des Herrn. Also unser Geist, wir sind ja Personen, Geist, Seele, Körper. Unser Geist, und die Bibel sagt, durch unseren Geist man unterscheidet uns vom Tier. Wissen wir, was in uns ist? Wir wissen, wie wir von innen gebaut sind. Wir können diese Dinge lernen, nachvollziehen, verstehen, sogar erklären. Ein Tier kann das nicht, weil ein Tier ist ein Wesen aus Körper und Seele. Wir aber sind nach dem Bild Gottes geschaffen. Gott ist Geist, und wenn wir unser Geist ohne Jesus ist finster, hat nicht das Leben Gottes in sich. Und die Bibel nennt das Tod. Alles, was nicht in Verbindung mit Gott steht, nennt die Bibel Tod. Obwohl wir auf zwei Beine rumlaufen. So. Und er sagt, und äh, in, in diesem Beispiel, oder in diesem Gleichnis, was Jesus sagt, von den Jungfrauen, er sagt, fünf Törichte hatten kein Öl mehr. Die Salbung war nicht mehr in ihrem Leben. Und äh, er sagt, und ihre Lampen erloschen. Das heißt, sie verloren wieder ihre Wiedergeburt. Sie verloren ihr Heil. Theologisch wissen sie alle noch, oh, ich muss jetzt gehen, jetzt muss ich hergehen und ich muss Öl kaufen, ich muss jetzt hergehen, ich will ja auch noch zu dieser Hochzeit, nur geht es nicht. Weil wenn die Entrückung kommt, ist es vorbei, ist es zu. Die, die bereit sind, sagt Jesus, die gehen rein. Und die anderen gehen nicht rein. Die, deren Geist erloschen war, die ihr Leben mit Jesus aufgegeben haben, ihr Heil verloren haben, oder leichtfertig ohne Gott ihr Leben gelebt haben, die haben es dann einfach verpasst. So Und ähm, was geschieht mit diesen, das werden wir uns auch ein andermal anschauen, auch dazu hat die Bibel uns äh, einige Dinge zu sagen. Aber wichtig für uns ist in diesem Zusammenhang, diese, das, äh, das, äh, was Jesus sagte in den Endzeitreden, als er körperlich hier unterwegs war, sichtbar körperlich unterwegs war, und mit den Siegeln, Und ich denke, ihr habt feststellen können, da sind Parallelen. Und das, was ich euch gesagt habe, wann welche Ereignisse stattfinden, diese Punkte werden wir uns dann auch noch wieder anschauen. Gerade auch, sage ich mal, diese kosmischen Erschütterungen und die Dinge, die kommen werden. Also sie werden kommen. Wir müssen eins wissen, Gott kann nicht lügen. Und das, was wir in der Bibel lesen, was wir in der Offenbarung lesen, in der Endzeitreden von Jesus wissen, es wird wirklich so geschehen. Wenn aber der Satan auf die Erde geworfen wird, und die Gemeinde ist entrückt. Die Bibel sagt, wenn wir dann entrückt werden, dann kommen wir vor den, vor den Richterstuhl Christi. Das ist nicht der Stuhl, wo wir verurteilt werden in die ewige Verdammnis, sondern da wird jeder Lohn empfangen, wie er zu Lebzeiten seinen Glauben gelebt hat. Und Paulus sagt, manche werden gerade gerettet wie durchs Feuer. Also sie werden Nichts vorzuweisen, sie werden gerettet sein, Wiedergeburt, aber sie werden, sie werden nicht das ausgeführt haben, was Gott wollte. Wir sehen das an den Beispielen von Talenten, wo Leute ihre Talente vergraben haben. Wisst ihr das noch, diesen Knechten da? Und wo Jesus sagt, der eine sagt, ich habe mein Talent vergraben und, und habe gar nichts gemacht. Dann sagt Jesus, nehmt es ihm weg und gebt es dem, der zehn hat und den schmeißt raus in die Finsternis, wo das Heulen und Zähne ist. Also das ist dasselbe Beispiel letztlich, wie es bei den Jungfrauen ist. Und deshalb verstehen wir dann auch, was die Schrift sagt ähm, und Paulus so schreibt, er sagt, wirkt aus eure Rettung mit Furcht und Zittern. Also er sagt, nimm es nicht leicht, weil es gibt die, 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 das ganze Umfeld, in dem wir leben, dein Zuhause, dein Job vielleicht, deine Familie, ähm, wo immer du bist im Beruf, überall, und der Satan selbst, der Teufel, versucht uns, unseren Glauben madig zu machen. Er versucht uns, ähm, Kirre zu machen. Er versucht uns dahin zu bringen, dass wir Gottes Wege verlassen. Und Paulus sagt, das dürft ihr nicht zulassen. Wir müssen dabei bleiben. Weil der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, er ist ja kein Löwe, und sucht, wen er verschlingen kann. Und äh, davor hat Jesus uns auch gewarnt, dass wir auf diese Dinge achten. Ähm, wir haben ja bei uns, ich habe es euch schon mal gesagt, eine äh, Endzeitkarte, eine unserer Mitarbeiterin, die Simone, ähm, sie hat eine Endzeitkarte gemalt, die bekommt ihr auch später, das würde jetzt zu viel schon sein, weil das bis ins Ende reingeht, also es ist eigentlich eine ganz lange Karte Äh, Endzeitkarte, die könnt ihr euch dann äh, die bekommt ihr später dann auch in Kopie, könnt ihr euch dann übers Bett hängen oder wie auch immer, und dann habt ihr die apokalyptischen Reiter da über eurem Kopfkissen, Äh, oder wie auch immer so, also das ist bisher, äh, dann noch vielleicht noch ein Abschnitt ja, den lese ich einfach nochmal, das habe ich genommen aus dem, dieses Zitat auch aus dem Buch, was glauben was glauben sie über die Wiederkunft Christi Äh, dieses Buch kannst du bei uns in der Bücherstube oder in unserem Bücherstuben bekommen. Äh, ich habe gestern noch mal im Internet nachgeschaut. Es gibt dort ein paar gebrauchte Exemplare äh, mit Gebrauchsspuren und so weiter. Ich glaube, die waren so 12, 13, 15 Euro in dem Dreh. Ähm, also wir haben einen ganzen Schwung von diesen Büchern, äh, weil ich habe einen ganz Teil mal gekauft und bei uns bekommst du das Original ungenutzt für 5 Euro. Ist also in unserem Bücherstuben zu haben. Du musst es aber... Muss, sage ich, von Anfang an durchlesen, weil er hier widerlegt, warum Dinge geschehen können und warum Dinge nicht geschehen. Er geht zum Beispiel auch, äh, es gibt ja diese Ansicht über Entrückung, dass es vor der Trübsal ist. Ich sage, das ist die amerikanische Lieblingstheorie. Äh, vor den sieben letzten Jahren, bevor Antichristen alles kommt, werden wir entrückt. Das ist natürlich nicht so. Es geht eindeutig von der Schrift nicht. Manche sagen, mitten in der Trübsal, Marvin Rosenthal beweist, und ich finde es das beste Buch, das es auf dem Markt gibt, deshalb kann ich es dir auch empfehlen, er sagt, die Entrückung kommt vor dem Tag des Zorns. So haben wir es auch in Offenbarung 17 hier gelesen, nachdem das sechste Siegel geöffnet ist, gekommen ist der große Tag ihres Zorns. Er wird auch in der Bibel genannt, der Tag des Herrn, der Tag der Rache, der Tag unseres Gottes. Ein Hinweis noch zu dem ersten Teil, den wir hatten, da hat ja Petrus in seiner Predigt Pfingsten äh, Joel zitiert und ähm, die Leute haben gesagt ja die sind also die dann Sprachen jetzt reden die sind betrunken oder die haben haben sie nicht mehr alle und Petrus sagt nein wir sind ganz nüchtern sondern hier geschieht was durch Joel prophezeit wurde in den letzten Tagen werde ich meinen und das letzte da ist das griechische Wort ist in den Finaltagen in den Endtagen da werde ich meinen Geist auf alles Fleisch ausgießen, sogar auf meine Mägde, auf meine Knechte und so weiter. Damit ein Hinweis schon von Joel, im Alten Testament haben den Heiligen Geist Priester, Propheten oder Könige bekommen. Der normale Gläubige empfingt nicht den Heiligen Geist. Aber er sagt, wenn, das, wenn die Endzeit anbricht, und sie bricht dann an, sagt Joel, wenn dieser Heilige Geist ausgegossen wird und das Merkmal wird sein, dass der Heilige Geist jetzt von allen, die gläubig sind, empfangen werden kann von allen, die von neuem geboren sind. Und das ist, was er dann ja auch sagt äh, in, äh, in, in, in äh, Apostelgeschichte 2. Und das Bemerkenswerte oder Interessante ist bei Petrus, äh, Joel sagt, ähm, also dass dieser Geist ausgegossen wird auf alles Fleisch, eure Knechte, Mägde werden weiß sagen, die alten Träume haben und so weiter. Und dann geht er ja her, ich gucke mal, ob ich die Stelle gerade hier noch habe. Genau. Und dann, dann geht es weiter und ich werde Wunder tun oben im Himmel und zeichnen auf der Erde Blut, Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis, auch schon von Joel prophezeit, der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Der, der Petrus nimmt die Joelstelle, in Joel steht, ehe der schreckliche Tag des Herrn kommt. Dieser furchtbare Tag, den keiner ertragen kann. Das, was wir gerade in Offenbarung lasen. Petrus aber schreibt nicht, der schreckliche Tag, der Petrus schreibt, der Epiphanee, der erscheinende, der strahlende oder der herrliche Tag kommt. Warum? Wenn diese kosmischen Erschütterungen kommen im sechsten Siegel, die Gemeinde entrückt werden, wir von der Erde verschwinden, die gläubig Verstorbenen auferstehen werden, dann ist das für uns ein herrlicher Tag, oder? Deshalb nennt Petrus ihn einen herrlichen Tag. Joel sagt, der schreckliche Tag, weil gleich danach beginnt dieser schreckliche Tag, der Tag des Zorns, der Tag des Gerichtes. Da, und da, äh, da wird, werden alle Menschen aus allen Nationen auf dem ganzen Globus in den äh, Posaunengerichten gerichtet werden, äh, weil sie das Heilsangebot Gottes nicht angenommen haben und die Gottlosigkeit inzwischen so übermäßig stark ist, dass man es kaum ertragen kann. Selbst wenn wir in unsere Gesellschaft hineinschauen, Menschen, die für das Leben kämpfen, werden defamiert, niedergemacht. Menschen, die sich zu Jesus halten und sagen, dass er der Weg ist. Sie sind intolerante Leute. Ähm, Dabei ist es die Wahrheit. Intolerant sind ja gerade diejenigen, die äh, verbieten wollen, dass wir die Wahrheit sagen. Das sind intolerante Menschen. Aber all diese Dinge. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg von sich aus, von seiner bezüglich seiner Person. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und die Bibel sagt an anderer Stelle, Gott hat gesagt, es gibt nur einen Mittler zwischen den Menschen und Gott und das ist Jesus Christus. Und Gott war in Christus, versöhnte die Welt mit sich selbst, rechnet ihnen ihre Übertretungen nicht mehr zu, aber die Menschen nehmen das Friedensangebot nicht an. Gott sagt, ich möchte mit euch im Frieden sein und ich möchte, dass ihr die Ewigkeit nicht im, 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 im Qual verbringt. Ich möchte, dass sie die Ewigkeit bei mir verbringt. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also Gott bietet den Menschen Frieden an und der Mensch sagt, nein, danke. Brauchen wir nicht. Jesus, brauchen wir nicht. So Und diese ganze Gottlosigkeit, wenn dieser Tag des Zorns kommt, also bei dem sechsten Siegel dann, da startet er dann, und im siebten Siegel äh, geht, gehen dann diese äh, Dinge los. Das schauen wir uns dann, wie gesagt, ein andermal an. Ich habe hier auf eure Seite 2 noch geschrieben, Entrückung in der, äh, in der Eröffnung des sechsten Siegels, vor der Eröffnung des siebten Siegels. Also Marvin Rosenthal schreibt hier in seinem Buch, Was glauben Sie über Wiederkunft Christi? Wenn die Bibel das wörtliche, vollständige und inspirierte Wort Gottes ist, wenn es buchstäblich, also buchstabengetreu und verbindlich ausgelegt werden kann, wenn Menschen sie verstehen können, wir können sie verstehen, dann liegt es klar auf der Hand, vor dem Tag des Herrn wird es kosmische Erschütterungen geben und diese kosmischen Erschütterungen erscheinen mit der Öffnung des sechsten Siegels. Diese Tatsache zu verleugnen oder zu ignorieren, bedeutet die Schriften der Bibel in eine Form zu pressen, die einer ausgedachten prätribulationistischen Entrückung vor der Trübsal, also Vorstellung von der Entrückung, angepasst ist. Also es ist vor der Trübsal die Entrückung, ist. unhaltbar geht nicht. Vielleicht noch Einwenden, wir brauchen, wir auch keine Angst haben, bezüglich des Zeichen des Tieres, äh, so wie ich... Die die Schriften verstehe, kommt das Zeichen des Tieres, das die Leute bekommen, erst nach der Entrückung, äh, also wenn der Tag des Zorns anbringt und Satan seine Herrschaft und Macht äh, aufrichtet unter dem Antichristen und dem falschen Propheten. Hier auf unserem zweiten Blatt noch: ersten Blatt, zweite Seite. Zwei Punkte sind besonders wichtig. Erstens: Das sechste Siegel wird nach der großen Trübsal geöffnet und die große Trübsal wird verkürzt und endet vor dem Ende der 70. Woche wo die kosmischen Erschütterungen stattfinden und so weiter. Zweitens, das Zeichen, das auf die Ankunft des Sohnes des Menschen aus den Himmeln hindeutet, wird sich nach der Öffnung des sechsten Siegels zeigen. Das können wir nachlesen, Matthäus 24, Markus, Lukas. Das geschieht nach der großen Trübsal, aber lange vor dem Ende der 70. Woche die sieben Posaunengerichte müssen sich ereignen, ehe die 70. Woche endet. Allein von dem fünften Posaunengericht wird gesagt, dass es fünf Monate dauert. Es erscheinen, das, das erscheinen, dieses Erscheinen des Menschensohnes in den Himmeln vor der Öffnung des siebten Siegels ist verbunden mit der Entrückung der Kirche vor dem Beginn des Zornes des Tages des Herrn. Gott verschont seine Kinder nicht vor dem Zorn der Menschen, doch er verschont sie vor seinem Zorn. So wurde Lot gesagt, aus Sodom zu fliehen und ebenso Noah in die Arche zu gehen, ehe der Zorn Gottes kam. Gottes Zorn beginnt mit der Öffnung des siebten Siegels denn aus dem siebten Siegel gehen die sieben Posaunengerichte hervor. Die kosmischen Erschütterungen, die mit dem Öffnen des sechsten Siegels beginnen, sind das Vorspiel der Entrückung der Kirche und auch das Vorspiel des Tages des Zornes, des der Tag des Zornes am Tage des, Tag des, Zorns am Tage des Herrn. Genau. So, also, das, das werden wir weiter anschauen. Ich habe euch das jetzt einfach erst nur mal so noch hingeschmissen, hingelegt für eure Gedanken. Und äh, ich freue mich auf die Wiederkunft Jesu. Äh, die Bibel sagt, oder Jesus beginnt die Offenbarung, er sagt, glücklich, wenn du das liest. Weil es zeigt, dass die Welt ohne Hoffnung sein wird, nach der Öffnung des sechsten Siegels. Die Gemeinde wird entrückt und absolutes Chaos und Hoffnungslosigkeit bricht über die Menschheit herein. Wie gesagt, die Gemeinde ist nicht mehr da, äh, der Heilige Geist ist nicht mehr da. Uh, und uh, wir sind dann bei dem Herrn, vor dem Richterstuhl Christi, das Preisgericht wird dort stattfinden, da wird jeder belohnt, wie er sein Glauben gelebt hat, seine Beziehung mit Jesus gelebt hat, und dann ist die Hochzeit des Lammes, wo Jesus sagt, wo uh, es eine Riesentafel geben wird, an der er selber mit uns feiern wird. So, das ist, worauf in, in der Zeit, wenn wir dann oben sind, dann sind uh, etwa Knapp drei Jahre, nicht ganz drei Jahre, sind dann die Gerichte, die über die Erde hier laufen. Nach diesen Zornschalengerichten, auch dann wird es eine circa 40-tägige Ruhe geben. Es wird still werden auf der Erde und dann erscheint Jesus auf dem Ölberg. Also bei der Entrückung und der Auferstehung der Gläubigen, das ist, das finde ich, zusammen mit der Entrückung. Paulus sagt, der Herr, Judas sagt, der Herr kommt mit vielen, tausend, äh, mit vielen tausend Heiligen. Das heißt, wenn wir jetzt sterben, wenn ich jetzt sterbe, geht mein Geist zu Gott. Die Bibel nennt uns ja Heilige. Denke, der Papst ist der Heilige, sondern wir sind die Heiligen. Jetzt so, der Papst kann das ja auch sein, wenn er wiedergeboren ist. Aber die Wiedergeborenen nennt Gott Heilige. So Und äh, die, äh, wenn wir sterben, sagt die Bibel, geht unser Geist zurück zu Gott. Wer dann Jesus hat, geht bei ihm in das Königreich ein. Wer Jesus sagt, ich brauchte keinen Erlöser, der wird ins Totenreich geschickt und wartet dort auf das Gericht in der zweiten Auferstehung. So Und der, er sagt selig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Also wenn die Entrückung ist, also bei diesen kosmischen Erschütterungen, und die Entrückung kommt, dann kommt Jesus mit den gläubig Verstorbenen, mit den Geistern dieser Leute, also mit unserer wahren Persönlichkeit auch, im Lufthimmel, die Menschen sehen ihn nicht, der Erzengel gibt einen Befehlston in die Erde rein und unsere Körper, die, die verstorben sind, und äh, die Wissenschaftler haben, äh, sagen Folgendes, keiner unserer Körper geht verloren. Jeder Körper ist für immer in der Erde erhalten. Das heißt, die, äh, die Materie unseres Körpers ist erhalten. Ist ja eigentlich auch logisch. Woraus wurde Adam genommen? Aus Erde. Genau. So, also äh, der Herr... Der, diese, dieser Befehlsruf kommt, die die äh, Verstorbenen Christen kommen aus der Erde hervor, ein unverweslicher Körper und der Geist und die Seele schlüpfen in diesen Körper rein und wir sind wieder Geist, Seele, Körper, nur diesmal unverweslich. Im gleichen Moment, wenn das geschieht, sind die, wenn jetzt die Entrückung wäre und je, wenn du jetzt hier bist und heute Abend du hast Jesus nicht in deinem Leben, wenn jetzt die Entrückung wäre Wäre, und dann würdest du auf einmal alle Stühle voll, Handtaschen sitzen, stehen sehen und Klamotten, die Anziehsachen der Person, die du gerade noch gesehen hast, wird auf dem Stuhl liegen und du würdest sagen, wo sind die geblieben? Entrückt. Und die Bibel sagt, dass alles geschieht, die modernen Übersetzungen sagen, schneller als wenn man mit den, der Wimper zuckt und die Luther sagt, glaube ich, so in einem, in einem Moment, in einem Nu und im Griechen steht, das ist also Auferstehung der Toten, Verwandlung der Gläubigen, die zu dem Zeitpunkt leben, der Wiedergeborenen, das geschieht en atomo, in dem Bruchteil eines Atoms. Und dann gehen wir zum Herrn, zum Preisgericht und so weiter, dann laufen die Gerichte und danach kommt dann Jesus sichtbar wieder auf den Ölberg. Und dann errichtet er ein tausendjähriges Friedensreich. Das so als Gesamtschau. Das und dann kommen ja weitere Ereignisse. Äh, die Bibel spricht auch, wie es sein wird. In, äh, gibt Anhaltspunkte, wie es sein wird in diesem Friedensreich. Und äh, das werden wir alles ein andermal anschauen. Ich hoffe, es hat dir etwas geholfen. Konntet ihr mir da folgen? War das kompliziert? Viel vielleicht, ne? Ja. Deshalb habt ihr jetzt auch das Skript. Und jetzt könnt ihr nochmal nachforschen. Und dann könnt ihr auch, äh, was weiß ich, in dem nächsten Sonntagvormittag Gottesdienst einfach herkommen und wer dann dran ist, geht das mit euch nochmal durch. Wäre auch eine Variante, dass man das einfach nochmal anschaut. Aber du hast hier Anhaltspunkte. Wenn du sagst, ich will schon mehr wissen, dann empfehle ich dir dieses Buch. Und wie gesagt, das ist in unseren Bücherstuben erhältlich. Erhebt eure Häupter, sagt Jesus, wenn das geschieht, weil eure Erlösung naht, also erlöst sind wir, ja, es meint unsere Herausrettung aus diesem ganzen äh, antichristlichen System, das dann dort äh, an, in der äh, Zugange ist. Ich danke dir, Herr, dass du sagst, wir sollen uns freuen und aus, dass die Offenbarung zu lesen uns glücklich macht. Ja, Herr, und ich kann sagen, Herr, es macht mich glücklich, wenn ich die prophetischen Worte der Offenbarung lese. Ja, Herr, es macht glücklich, weil ich weiß, in welch eine herrliche Zukunft ich gehe, welche Hoffnung und ich habe, und weil ich weiß, dass ich sicher und geborgen bin in deiner Hand. Und Herr, es ist gut zu wissen, zu dir zu gehören. Und ich bete für alle, ob nun hier im Raum oder die auch im Internet später anhören, dass jeder eine Entscheidung trifft, Jesus dich in sein Leben aufzunehmen. Denn wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Vater Gott, du hast gesagt in deinem Wort, wer meinen Sohn in sein Leben aufnimmt, der wird ein Kind Gottes. Du machst das nicht abhängig, Herr, von einer Kirchen- oder Freikirchenmitgliedschaft, sondern von der Entscheidung, zu deinem Sohn zu gehören. Und ich danke dir, dass du geschrieben hast in deinem Wort, Herr, wer meinen Sohn Jesus hat, der hat auch das ewige Leben Gottes in sich. Und wir werden in Ewigkeit bei Gott leben. Danke, Herr, dass wir bewahrt sind in dir. Danke, dass wir uns nicht fürchten müssen. Danke, Herr, dass du in uns lebst und dass du derjenige bist, der uns ermutigt und stärkt. Und, Herr, wir wollen es nicht versäumen, einander zu ermutigen und zu stärken, so wie es in deinem Wort steht, ermuntert einander immer wieder mit aufbauenden Worten und stärkenden Worten. Das wollen wir tun, Herr. Und deshalb ist die Gemeinschaft so wichtig. Danke, Herr, für Leben mit dir. Danke aber auch für Leben miteinander in der Gemeinschaft deiner Kinder. Wir geben dir alle Ehre. Halleluja. Amen. Wenn du das Skript will, haben möchtest, schick mir bitte eine E-Mail. Dann hänge ich dir einfach als PDF-Datei ran und schicke es dir zu. Und äh, ansonsten, wenn du... Äh, Kontakt mit uns möchtest, Fragen hast. Gleich im Nachspannen siehst du unsere Kontaktdaten und auch die Kontodaten. Äh, danke, wenn du uns auch unterstützt in unserer Arbeit. Natürlich kostet diese Arbeit auch Geld und ähm, die Kosten laufen weiter und danke auch dafür deine Hilfe und für dein Mittragen und Mitspenden. Ich wünsche euch Gottes Segen, eine starke, super Woche. Bis zum nächsten Mal.